0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast consacré à la DeFi, la finance décentralisée. Dans cet épisode, nous allons voir comment fonctionne concrètement la finance décentralisée, comment participer aux opportunités qu'elle offre et quels sont ses risques. Nous verrons également pourquoi cette nouvelle façon d'échanger de la valeur pourrait révolutionner le trading à travers la plateforme Jarvis Network. Puis, dans le dernier épisode de cette série, nous aborderons l'aspect légal avec Alexandre Lourimi, avocat fiscaliste. Pour ce second volet, je suis accompagné de Pascal Talarida, CEO de Jarvis Networks et lui aussi, tout comme Brice Berda qui m'a accompagné sur le premier volet, fervent défenseur de la DeFi. Pascal, je te laisse te présenter.
1: Mon nom c'est Pascal
0: Talarida, euh, j'ai 33 ans. Et
1: euh, je pense à peu près il, y a, il y a 15 ans, 14-15 ans, j'ai découvert les marchés financiers. Je m'y suis, suis découvert une passion euh, et puis euh, ensuite, j'ai monté euh, des entreprises dans le monde du trading en euh, particulier. Du coup, on a commencé du code, ensuite, on s'est intéressé aux plateformes de trading. On a du coup euh, lancé une, une petite plateforme de trading qu'on a appelée Jarvis Trader, qui permettait euh, de simplifier deux, trois choses. Euh, dans le trading, dans la prise de position, dans la gestion de position et dans le partage aussi de euh, De là, on a commencé à s'intéresser aux cryptos euh, fin, euh, fin 2016, début 2017. Euh, bah, ma, ma passion euh, qui commençait à m'ouvrir pour le trading, après euh, 15 ans, euh, bah, tu vois plus les choses de la même manière, et, euh, bah, a été remplacée par la passion pour la tech, et du coup la blockchain. Et surtout quand on s'est rendu compte que bah, les smart contracts euh, peuvent tout à fait remplacer les infrastructures traditionnelles.
0: On a pu le voir avec Brice, il n'y a pas de définition très claire de ce qu'est la DeFi au vu du fait que cette révolution soit très récente. Alors, quelle est ta vision de la chose
1: Pour moi, la DeFi, bon, c'est un, un système financier. Et au lieu de reposer sur le système bancaire classique, il repose sur la blockchain. L'intérêt de la blockchain, c'est qu'on peut faire des transactions, des contrats. Bref, on peut avoir des relations contractuelles avec des gens sans avoir besoin de les connaître, sans avoir besoin de leur faire confiance. Et du coup, ben, ça permet d'avoir un système entièrement ouvert où on peut trader, euh, échanger avec n'importe qui de partout dans le monde sans avoir besoin d'un tiers, comme tu sais, euh, qui, qui joue du coup le rôle de, de tiers de confiance. Du coup, ça permet de recréer absolument tout ce qui existe dans la finance classique, que ce soit euh, le prêt, euh, le paiement, euh, le, le brokerage, donc le courtage, pardon, euh, mais également d'innover. C'est ça qui m'attire particulièrement puisque l'innovation sur... Euh, les marchés, enfin, la finance traditionnelle, elle est là, mais elle est bridée par la régulation et aussi par des, euh, des, des barrières techniques. De là, un manque d'interopérabilité aussi. Hein, il y a beaucoup de tech qui sont, sont pas trop compatibles. Alors que dans la blockchain, oui, certes, euh, il y a le, le manque d'interopérabilité entre les différentes blockchains, même si euh, ça tend à se à se solutionner. Mais à l'intérieur, par exemple, d'Ethereum, euh, bah, du coup, tu as, as une interopérabilité. On appelle ça la composabilité. Et du coup, ça permet à ceux qui sont développeurs et qui ont un peu d'imagination de créer de l'innovation. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup dans la DeFi. Si je prête mon argent euh, sur une plateforme, euh, ben, en fait, j'ai la possibilité de, de, alors on dit tokeniser, mais euh, un, un mot plus proche de ce qu'on connaît, ça pourrait être de, de créer une sorte de, de, ré, de, ré, de récipient, de, de ticket, de caisse, enfin de reçu, voilà, on va dire, et qui dit, ben, tiens, voilà, moi j'ai 1000 euros sur AV. Et donc, euh, bah, je vais utiliser ce ticket qui vaut 1000 euros, ce qui dit que j'ai 1000 euros sur un V, et je vais faire autre chose avec. Et donc, ça veut dire que ton capital peut être à deux endroits à la fois, voire à trois endroits à la fois. C'est ultra dangereux, bien évidemment. Mais, euh, mais du coup, ça permet de rester liquide. Donc, c'est un peu tout ça pour moi, euh, la DeFi. Euh, enfin, finance centralisée du coup, DeFi euh, en anglais.
0: C'est vrai que ça paraît excitant de pouvoir utiliser son capital à plusieurs endroits à la fois. Et là, on est clairement à l'opposé de ce que l'on peut faire avec la Cefi, la finance centralisée actuelle. D'ailleurs, penses-tu qu'un jour, la DeFi remplacera la Cefi
1: Alors, l'arc le, le, narratif euh, euh, qui, euh, comme quoi la DeFi remplace la, ce qu'on appelle la Cefi, la finance centralisée et, les, et euh, traditionnelle, moi, j'y crois pas trop, voire pas du tout. Je ne suis pas un maxi. Euh, J'ai autant euh, d'argent dans la finance centralisée euh, que décentralisée. Euh, donc, et et je ne pense pas, de toute façon, que la, les guéguerres, ça, ça, ça n'amène jamais rien de bon. Donc, je suis plutôt un fan de la cohabitation. Et euh, donc, c'est vrai qu'encore une fois, l'arc narratif principal, c'est ouais, la DeFi va, manger, va, va bouffer la sifi euh, Donc, c'est euh, un peu le, le, la même phrase que les softwares vont manger le, le monde, c'est software will eat the world. Euh, donc, là, il y en a plein qui disent oui, la DeFi, ça va bouffer la sifi En fait, pas du tout. Euh, pas du tout, parce qu'il bah, faut toujours se replacer dans le contexte de l'utilisateur final. Et l'utilisateur final, quand même, ça m'étonnerait beaucoup euh, qu'il veuille prendre tous ces risques de conserver sa, sa clé privée lui-même, etc. Et on le voit actuellement, avec de plus en plus d'exchanges, Bitmax, euh, Hobi, euh, Qcoin, etc., qui travaillent à développer des interfaces pour accéder à la DeFi. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il y avait vraiment cette opposition, ces deux fronts, jusqu'à ce que euh, les exchanges donc, euh, centralisés se disent « mais attends, on a des utilisateurs, euh, il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire dans les protocoles centralisés, pourquoi, euh, et, et ça va devenir de plus en plus sexy, pourquoi risquer de perdre nos, nos utilisateurs alors qu'en fait, on pourrait simplement créer des, des ponts. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment même. Nous, on est en contact avec plein d'exchanges, de, du coup, qui nous disent ah, ⁇ Tiens, ça serait bien euh, qu'on puisse, euh, depuis nos interfaces, interagir avec vos protocoles. C'est ce qui va se passer avec AV, avec Ampane, avec Maker. C'est-à-dire que dans, dans un futur relativement proche, des utilisateurs d'exchanges centralisés pourront accéder aux protocoles euh, décentralisés sans risquer de perdre leur clé privée euh, et, et, en, et en ayant du coup le côté euh, rassurant pour certains. Euh, de,
0: Parmi les inquiétudes des participants à la DeFi, je pense que la peur du piratage des protocoles arrive en tête. Tu le disais, la SeFi et la DeFi pourraient évoluer en symbiose dans les années à venir, ce qui permettrait à la DeFi de bénéficier davantage du monde actuel, comme les assurances par exemple. Alors, comme pour le moment ces dernières ne sont pas trop présentes sur la DeFi, est-ce risqué d'y placer son argent Et les 4 milliards d'euros bloqués dans les smart contracts sont-ils en danger
1: comme tu sais, euh, il ne peut pas y avoir de code sans bug. Euh, donc, c'est quand même 4 milliards qui sont aujourd'hui à risque. On ne pas dire qu'il va y avoir un hack euh, demain et que tout va partir. Mais, euh, mais clairement, pour moi, la DeFi n'est pas encore prête à accueillir autant de capitaux. C'est pour ça que euh, l'éducation sur le risque est ultra importante. Et donc, il faut en fait expliquer aux gens que lorsque vous mettez votre argent dans la DeFi, ouais, c'est super sexy, c'est super génial. Mais il y a vraiment des risques de hack et, 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 de, et, de, et de bug. Et contrairement à la euh, bah il y a alors, il y a des assurances, mais je veux dire, les protocoles, entre guillemets, n'ont pas de grosses assurances derrière, euh, ou beaucoup de trésorerie, comme Bitfinex ou Binance, euh, pour rembourser leur utilisateurs en cas de hack. Donc, euh, donc, donc, ça, il y a quand même un risque certain. Après, la plupart de ceux, en général, qui mettent énormément d'argent, euh, c'est quand même beaucoup de whales, hein, euh, donc les baleines. Enfin, certes, il y, y a beaucoup de petits porteurs qui mettent 1000, euh, 2000, voire moins dans un DeFi. Et quand on regarde quand même euh, la répartition des adresses, c'est quand même énormément, énormément de grosses baleines donc, c'est souvent des gens qui, euh, normalement, sont éduqués sur le risque. Quoique, on a vu avec l'engouement autour de, 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 de Wire, la euh, semaine dernière, que, ben, en fait, il euh, y a plein de gens qui vont mettre des 300 millions de dollars dans un protocole qui est fait par un seul mec et euh, qui a comme réputation euh, de mettre en production euh, tous ces codes sans les tester. Donc, euh, bon, moi, je faisais partie de ces fous qui ont mis de l'argent euh, dedans, mais, euh, mais je dormais pas tranquillement. Genre, euh, J'acceptais le risque, hein, donc il n'y a pas de souci, j'acceptais les pertes. Mais c'est vrai que j'étais bien content que la, la, la semaine se termine et que je retiens mon argent du protocole. Et je n'ai plus d'emmédiaire en disant, bah, c'est bon, maintenant, l'argent n'est plus dans, dans, dans un smart contract qui a été fait par un seul gars. Donc, il y, y a quand même ce, ce manque de maturité. Euh, et c'est aussi pour ça qu'il n'y a peut-être pas autant d'argent. 4 milliards, c'est beaucoup, mais c'est aussi pas beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de, de, des assurances, des options, des marchés préditifs. Donc, la plupart des assurances sont des marchés préactifs aujourd'hui, c'est-à-dire que tu vas parier, entre guillemets, sur un hack ou par un hack avant la fin de l'année. S'il n'y a pas eu de hack, tant mieux. Du coup, c'est comme si tu avais payé une assurance, et l'assurance n'a pas à payer. Et s'il y a eu un hack, du coup, tant pis et tant mieux, tu peux récupérer une partie de ta mise. Donc, il y a le développement de ces assurances qui permet un peu de rassurer tout ça. Mais pareil, ces assurances sont souvent basées sur des smart contracts. Donc, bon, tu as un peu le serpent qui se voit dans la queue. Mais quoi qu'il en soit, selon moi, on n'est pas assez mature pour euh, accueillir l'argent de gens beaucoup moins éduqués financièrement.
0: Ok, je pense qu'entre le podcast de Brice et nos premiers échanges, nos auditeurs ont bien compris le principe et les risques de la DeFi. Alors, peux-tu nous ouvrir les portes du royaume et nous expliquer concrètement comment fonctionne-t-elle Avec, s'il te plaît, un disclaimer sur le principe du collatéral que les gens ne comprennent pas toujours très bien.
1: Alors, comment ça fonctionne bah, Déjà, il faut un ce qu'on pourrait appeler un starter kit, un kit de débutant. Euh, donc euh, tout le monde devrait avoir euh, le wallet qui s'appelle Metamask et Trust Wallet. Idéalement également argent. Ensuite ce qu'il faut bien évidemment c'est de la crypto donc il faut en acheter quelque part. Euh, donc soit directement via un exchange comme Kraken, Coinbase. Ensuite il faut une ledger. Donc euh, il faut que vous voyez la ledger comme euh, un coffre-fort. Là où en général tu mets euh, l'argent qui ne va pas beaucoup bouger peut-être 80% de tes fonds, euh, et, euh, et, et donc Metamask et, et Trust Wallet, ben là, tu, tu y laisserais peut-être 20%, peut 20 de tes fonds, donc une sorte de, de compte courant avec lequel tu vas faire des opérations quasiment tous les jours ou à la semaine, et, euh, et donc le reste sur ta Ledger, ou sinon tout sur la Ledger si tu préfères, enfin, moi, moi c'est ce je jeu, j'ai 10-20% sur des wallets mobiles, donc comme Trust Wallet par exemple, et le reste sur des Ledger. Euh, une fois que tu as ce starter pack, ensuite, il faut un peu d'éducation sur la sécurité. Euh, parce que le plus important, avant tout, c'est quand même la gestion du risque. Et la, la, le premier risque qui est pris par une setter, c'est comment gérer sa clé privée. Une fois que c'est fait, ensuite, il faut, euh, euh, il faut donc commencer à interagir avec le premier protocole. Donc, les, les plus simples, effectivement, c'est peut-être les protocoles de lending, donc comme AAV ou comme Compound. Et le principe du collatéral, en fait, c'est euh, assez relou, mais, euh, mais ça se comprend. En fait, c'est con, mais il faut déposer de l'argent pour emprunter. Alors là, la plupart vont dire, attends, c'est quoi l'intérêt Quand je vais à la banque, j'ai pas de collatéral. Euh, si je veux 10 000 euros, la banque me prête 10 000 euros. Alors oui et non, le collatéral, en fait, c'est toi. L'emprunt sur la DeFi, ce n'est pas, pas vraiment le même emprunt que pour les banques. Ce n'est pas vraiment pour faire de la, de, la, de la consommation, mais plutôt pour le trading. Donc le use case, en fait, qui est le, le plus intéressant, c'est euh, imagine que tu as acheté une action Apple ou, euh, ou que tu as acheté de l'Ether et tout d'un coup t as, t as, tu vois une super opportunité, je sais pas l'Ether c'est un peu cassé la gueule ou, ou Apple aussi, ou t'as une opportunité sur Tesla, et là tu te dis qu'est-ce que je fais, est-ce que, Est que je vends mes Apple, est-ce que je vends euh, mes Ethers Et ben non, en fait tu vas emprunter de l'argent en mettant en collatéral, donc un dépôt de garantie tes l'Ether. Donc tu, tu, entre guillemets tu donnes tes Ethers à un smart contract, le smart contract il dit bon ben, ok pas de souci, il y a 10 000 dollars d'Ether, donc euh, ben, tu vas pouvoir emprunter par exemple 5 000 dollars. Et si jamais l'Ether perd de la valeur euh, de telle sorte que euh, les 10 000 en Ether n'en valent plus que 5 000, ou euh, si euh, tu ne rembourses pas après, je ne sais pas moi, X mois ou, ou X années, bah à ce moment-là, le smart contract a le droit de prendre le collatéral, de le vendre. Alors, c'est souvent euh, euh, une vente aux enchères. Comme ça, entre guillemets, ce euh, qu'on appelle la balance sheet, ça. Est équilibré, c'est-à-dire que bah, oui, il y a eu un prêt de 5000 dollars, mais c'est bon, on a vendu le collatéral pour 5000 dollars, donc il n'y a pas de souci, tu n'as pas besoin de rembourser. Et donc dans la vraie vie, c'est un peu comme un crédit hypothécaire, quoi. tu mets ta maison en collatéral, t'empruntes pour acheter une autre maison, et si tu ne rembourses pas, bah, la banque saisit la banque, ta maison, ne va pas forcément la garder, elle va essayer de la vendre. Donc c'est le principe. Donc c'est vraiment un use case assez étroit, euh, ça ne profite qu'à ceux qui euh, ont déjà des capitaux et qui, et qui veulent d'un effet levier mais c'est ultra méga utile euh, par exemple en ce moment il y, y a beaucoup d'argent à se faire avec le farming euh, ben, pour tous ceux qui ont de l'éther et vu l'envolée de l'éther ben, ils ont peut-être un intérêt à, à, à emprunter alors qui dit emprunt dit risque et donc à emprunter euh, des stable coins, comme du DAI par exemple ou du USDC et d'utiliser cet emprunt pour faire encore un peu plus d'argent et puis avec cet argent de rembourser leur emprunt après quelques jours et retirer leur collatéral et euh, ce qui est bien qu c'est qu'en ce moment euh, depuis quelques mois les emprunts pour emprunter du DAI euh, sur Maker c'est à 0%, tu n'as même pas de taux d'intérêt à payer et euh, donc du coup tu mets tes ETH, tu empruntes à 0% donc tu payes bien évidemment euh, les transactions de, sur Ethereum, ça coûtera à peu près en ce moment 10-12 dollars euh, d'emprunter de, de, du DAI euh, sur Maker euh, ensuite tu fais ton petit beurre, tu fais ta tune et puis tu repaies donc c'est ça en gros euh, euh, le lending et je pense que tous ceux qui voudraient s'intéresser à la DeFi devraient commencer par ça. L'autre côté si tu veux c'est bah, le, le, le de gagner de l'argent, donc en gros toi, euh, si tu as du DAI, si tu as du SDC et si tu as confiance en le protocole, je peux dire bah, tiens, moi j'ai 2000 DAI, euh, ils traînent là, ça ne rapporte que dalle, et bah, je vais les déposer sur av je vais les déposer sur Campand, de sorte à ce que si quelqu'un à un moment donné veut euh, effectivement faire un emprunt, donc déposer ses éthères ou euh, autres en collatéral sur av et Campand, euh, et emprunter du DAI, bah, il empruntera une partie de mes DAI et je vais gagner un taux d'intérêt qui peut aller de, de, de 0,9% par an à, en ce moment, on a vu aujourd'hui un pic à 60% par an sur le DAI. c'est des pics de quelques heures, quelques minutes. Hein. Pas, pendant un an, tu ne vas, vas pas gagner 60%. Donc, c'est très variable, mais, mais voilà, tu peux avoir des taux assez, assez incroyables. Depuis 2-3 semaines, les taux sur, sur le DAI, c'est quand même assez élevé. Hein. Je, crois, je crois ne pas avoir vu quelque chose en dessous de, de 10% par an. Donc, donc voilà, ça, c'est deux faces du ending. Donc, tu as ceux qui vont prêter de l'argent aux gens. Euh, et qui vont donc euh, gagner un taux d'intérêt, et est à ceux qui vont euh, emprunter, donc payer ce taux d'intérêt, souvent pour faire du levier, euh, pour acheter encore plus des terres, ou pour participer à, à, à des programmes
0: euh, de farming par exemple. Très beau tour d'horizon. Tu l'as dit, ce qui attire en partie les prêteurs dans la DeFi, c'est le lending. Pourquoi les taux d'intérêt sont si élevés par rapport à la DeFi
1: En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que bah, tu as plein de gens comme bah, toi, moi, n'importe qui en fait. Ils ont du Bitcoin, euh, ces gens-là, ils ont des éthers, euh, ils ont également peut-être d'autres tokens comme du Link, du BAT, et, euh, et tout d'un coup tu leur présentes une opportunité incroyable de gagner vraiment beaucoup d'argent. Genre euh, La semaine dernière, euh, je sais pas si on parlera du farming après, mais il y avait euh, une stratégie qui permettait de gagner euh, entre 1000 et 1500 par an, sur une semaine, ce qui était énorme. Euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ben, Les gars sont dit, attends, moi j'ai vais pas euh, passé à côté de ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont envoyé leurs Ethers, leurs Bitcoins, etc. en collatéral. Alors, c'est pas du Bitcoin qui est envoyé en collatéral, mais c'est du Bitcoin qui a été euh, tokenisé et, euh, et ensuite tu empruntes. Et tu t'en fous d'emprunter à 10, 15, 20%. Parce que comme je viens de te dire, tu peux gagner 1500% par an. ma foi ton petit 10 ou 20% pour en limite, tu as envie de donner encore un pourboire. mec, il dire tiens, tiens, c'est bon, je, je peux payer jusqu'à 100% par an. Donc, c'est pour ça qu'il y a taux de fou, c est, c est pas, euh, c'est pas euh, illogique. Euh, parce qu'il y, y a plein de gens à chaque fois quand la première fois qu'ils voient les taux ils disent mais attends mais qui va être con pour payer 20% par an et bien le mec qui va pouvoir faire 20% par jour
0: d'accord donc les gens empruntent à taux important car ils peuvent faire beaucoup mieux de leur côté notamment avec le farming tu viens d'introduire l'idée mais est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste plus en détail alors le, le farming en fait c'est
1: un nom qui veut tu veux tout rien dit en fait, c'est le, façon dont sans doute entendu parler des, des campagnes Bounty, où euh, les projets ICO et autres, euh, air leurs tokens à des gens pour faire des, des articles, et trucs comme ça. Donc, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est tu, tu crées de la valeur pour moi, pour mon, pour mon projet, et ben, je te donne des tokens. Et ben, c'est la même chose, sauf que, euh, bah, c'est un peu plus sophistiqué. Donc, un exemple euh, typique, euh, donc, ça a surtout été euh, euh, rendu euh, populaire par Kane, le CEO de Synthetix. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, Synthetix, c'est que, euh, ils ont dit, bon, bah, les gars, nous, on a besoin d'attirer euh, de la liquidité. Et la liquidité va euh, donner de la valeur euh, à notre protocole. Le problème, c'est que euh, attirer des gens euh, pour déposer leur liquidité, si derrière, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, bah, ça ne va pas les intéresser. Et c'est le cas, c'est toujours le cas de Synthetix. Aujourd'hui, un fournisseur d'équité sur Synthetix, il ne fait pas beaucoup d'argent avec les, les, les commissions qu'il peut prendre. Donc, du coup, l'idée, c'est de dire, bah, puisque euh, pour l'instant, les commissions sont pas assez euh, sexy pour attirer le capitaux, en fait, on va donner notre token. Et, et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, en gros, quand tu fournis de la liquidité sur Synthetix, certes, toutes les semaines, tu gagnes euh, deux, trois de, de, commissions par-ci, par-là, mais rien, rien, rien d'exceptionnel. Par contre, tu touches leur token, et comme le, leur token a, est beaucoup demandé, à beaucoup de joueurs, etc., bah, du coup, euh, ça a attiré énormément de capitaux. Donc, l'idée, c'est simplement ça, c'est que tu récompenses les gens qui apportent de la valeur à ton projet. Alors ensuite, il y a eu plusieurs noms, donc ça, on a, on, a, on a parlé de... De campagne de. Alors en français c'est un peu, un peu moche, de campagne de motivation, en anglais c'est peut-être un peu mieux, c'est Incentive Program. Euh, après on a parlé de programme de récompense, ensuite on a commencé à, à, à préciser un peu plus et dire que c'est ce qu'on appelle du liquidity mining, donc c'est euh, comme si tu minais, mais euh, tu mines via non plus via euh, le fait de faire tourner euh, un, un rig, mais plutôt de fournir la liquidité. Et puis finalement il y a un mec, je sais pas qui, sur Twitter qui s'est dit, mais en fait ce qu'on fait, qu'on cultive en fait, on, on pose des germes, des germes, on pose des, euh, des graines, donc on dépose de la liquidité quelque part et en échange, on récolte des fruits et euh, des fois les récompenses sont énormes. Donc, par exemple, euh, la semaine dernière, il y a un, un projet euh, qui existait déjà et qui a lancé son token de gouvernance et qui a dit Ben bah, les gars, euh, moi, la meilleure manière de donner mon token, c'est pas de faire une ICO, c'est de le donner à ceux qui vont déposer de l'argent dans mon protocole. Euh, et donc, euh, donc, en gros, il y a, y, a, y a 300 millions de dollars de, de, de capitaux qui ont été déposés dans ce protocole. C'est ce que je te disais tout à l'heure, qui a été fait par un seul gars. Et, euh, et en échange, du coup, bah, lui, euh, enfin, lui, euh, le protocole, du coup, a distribué euh, euh, l'équivalent de 30 000 euh, tokens et pas plus à tous les participants. Et, et comme 30 000, bah, c'est un tout petit chiffre et que dans la crypto, tu as toujours ce petit côté « Ah, mais s'il n'y a pas beaucoup de supply, c'est que c'est rare. » Si c'est rare, c'est que ça vaut de l'argent. Du coup, il y a plein de gens qui ont commencé à acheter ce token. Il y a une sorte de FOMO sur ce token. Le token euh, est parti, est pas, au début, il valait rien, il valait zéro. D'un coup, il est monté euh, le plus haut, je crois c'est 5500 dollars. Donc, de, de, il est passé de 1 dollar en gros, entre guillemets, voire moins à 5500 dollars. Et du coup, tous ceux qui touchaient euh, ce token en récompense de fonds de la liquidité sur ce protocole, touchaient ce token qui valait du coup euh, euh, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dollars. Et le fait de toucher un, un token qui vaut 5000 dollars, et c'est ça qui crée
0: le rendement de 1500%. 1500% en quelques jours, voilà pourquoi on parle d'engouement DeFi. Notez d'ailleurs que bon nombre de tokens DeFi ne sont pas listés sur les plateformes de trading classiques, mais uniquement accessibles sur Uniswap, le protocole d'échange de tokens décentralisé. Allez jeter un coup d'œil sur notre article consacré à ce protocole sur notre site Cryptost.fr. Pascal, on sera d'accord sur ce point, la crypto la plus connue aujourd'hui est le Bitcoin. Elle permet d'échanger de la valeur et a donc un intérêt compris de tous, souvent assimilé à l'or. Mais l'échange de valeur n'est pas le premier objectif des tokens délivrés lors de ces opérations de farming, qui sont des tokens dits de gouvernance. Alors pourquoi ça t il à ce prix ben En fait, imagine que euh, tu peux
1: voter sur tout. C'est-à-dire que tu pourrais dire, ben tiens, je décide tout d'un coup, ben je fais une proposition, et je dis que eh ben, 1% de tous les dépôts sur Campang euh, reviennent maintenant à tous ceux qui ont du Camp token. Donc, sur compte, on a un moment donné, tu as eu un milliard de dépôts. Euh, donc, donc, imagine 1% d'un milliard euh, qui irait dans ta poche. Ou, plus vraisemblablement, les propositions diront ah ben, on, on voudrait prendre une petite partie des taux d'intérêt. Euh, donc, quand quelqu'un paye 30%, enfin 10% par an, ben, on voudrait prendre 10% de ces 10%. Donc, donc, les gens, en fait, ont acheté ce token pour ça. Parce qu'ils savent qu'un jour, à un moment donné, ben, il y aura une proposition qui leur permettra de toucher, entre guillemets, des dividendes. C'est pour ça que les tokens à gouvernance ont de la valeur parce que ça permet euh, de, de, de pouvoir capturer la, le revenu, donc la valeur qui est créée par ces protocoles, et de la redistribuer à ceux qui ont ce token-là.
0: Si vous souhaitez regarder un peu les projets en recherche de liquidités pour participer à vos risques et périls à votre premier farming, vous pouvez vous référer au site yeldeparming.info. Pascal, Internet a révolutionné beaucoup de choses ces dernières années et changé les règles de jeu de beaucoup de domaines, sauf peut-être celui de la finance et de l'univers bancaire, du moins pour le client final. Il est vrai que les banques en ligne comme N26 ou Revolut ont dépoussiéré la machine, mais comme le disait Brice dans le premier podcast, ce sont surtout des révolutions de façade. La DeFi va-t-elle changer le rapport à la finance et bouleverser les codes comme Internet a pu le faire au début du siècle
1: Ça va peut-être pas révolutionner la finance puisque pour moi la finance a déjà été révolutionnée par tes compagnies par contre ce que ça peut révolutionner c'est euh, la manière dont les gens font la finance euh, donc euh, comme je dis tout à l'heure euh, moi ça fait donc des années euh, que je m'intéresse au trading euh, j'ai commencé j'avais 19 ans euh, t'inquiète pas que j'ai intéressé personne
0: je suis Berlu
1: qui tradait euh, sur les marchés on euh, ben va oui bon, laisse le rêver le petit il est mignon euh, les gens normaux vont à l'école mais lui il préfère trader euh, des bougies euh, donc ça n'a jamais intéressé personne, même quand j'ai commencé à bien gagner ma vie. Euh, ça n'a jamais vraiment intéressé personne. Après j'ai commencé avec crypto en, en 2007. Ça a intéressé une partie des gens parce qu'on ben, en parlait, il hein, y a Pernod qui en parlait, c'est-à-dire euh, au Il y a Perneau qui en parlait au, au, au JT. Euh, donc ouais, il y, y a des potes qui se disaient « Ah tiens Pascal, tu peux nous aider à acheter, etc. » Il y a eu un engouement, mais, mais, mais c'est tout. Ça s'intéressait plus à la spéculation, pas à la finance. Et là, depuis que je fais de la DeFi, moi je suis all-in DeFi depuis, euh, depuis le tout début. J'ai eu la chance d'être... Euh, dans le groupe qui a initié le mouvement DeFi, donc le mot DeFi a été inventé par le CEO de Dharma, qui est, est aujourd'hui qui est un wallet. Et en fait, donc moi j'étais pas là au tout début. Je suis arrivé, le groupe il y avait deux trois cents mecs, deux trois cents personnes. Et donc on parlait en gros de cette finance centralisée. Il y avait beaucoup de débats, comment on doit l'appeler, OpenFi, DeFi, enfin DeFi, OpenFi, etc. Et on s'est c'est DeFi qui est resté. Et, euh, et donc j'ai commencé là-dessus. Je suis tombé amoureux, mais littéralement, c'est-à-dire que j'étais déjà tombé amoureux du trading. Et ensuite de la blockchain. Et aujourd'hui après de la DeFi. Et du coup, je me suis laissé euh, tenter une petite expérience, me débancariser. Donc, j'ai fait quelque chose qu'il faut surtout pas faire. Euh, C'est-à-dire que j'ai mis euh, bah, quasiment l'intégralité de mon patrimoine, euh, non, non pas dans la crypto, mais dans la DeFi, donc dans les smart contracts. Donc, en gros, j'aurais pu euh, tout perdre. Euh, bon, j'ai diversifié mon risque, bien évidemment, mais euh, quand même, quand même. Et, et, et quand j'ai fait ça, euh, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi. Et là, j'ai vu un intérêt, mais alors 10 milliards de fois plus important que quand je parlais de la crypto et du trading. Et alors que je n'ai pas réussi à convaincre ma mère ou ma soeur euh, ou certains amis d'acheter un peu de bitcoin. Par contre, dès que j'aurais parlé de DeFi, de lending et tout, j'aurais expliqué. La... Ah tiens, c'est intéressant. Bah, tiens, tu pourrais m'aider, etc. Donc la DeFi euh, a, a, ne va pas révolutionner la finance euh, comme on pouvait l'entendre, mais, mais plutôt va révolutionner la manière dont les gens font la finance. Ça permet de rendre la finance sexy.
0: Rentrons un peu plus dans l'univers DeFi avec des protocoles qui l'utilisent ou la font tourner. Tu es à l'origine du protocole Jarvis Network, qui est notamment une plateforme de trading de synthétiques. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Alors, la vision d'abord, c'est de créer un peu un Uber du, broker, du brokerage. C'est-à-dire qu'un broker, c'est une entité qui te permet d'accéder à un marché financier. Tu veux trader le forex avec les actions, tu passes par un broker. Euh, ces marchés financiers sont souvent des exchanges. C'est-à-dire que très souvent, en fait, un broker te donne accès à un exchange. Sur un exchange, tu as un order book. Un broker, en fait, en général, ne te montre pas l'order book. Il ne te montre que le meilleur prix à l'achat, le meilleur prix à la vente euh, ou une agrégation. Mais voilà. Donc, en gros, un broker, en général, ça te simplifie un peu la tâche. Tu as un prix d'achat, un prix de vente et puis c'est tout. Et, et, et ça te connecte, euh, du coup, à des marchés. Euh, donc, nous, on veut, euh, non pas décentraliser, mais désintermédiatiser, désintermédiatiser tout ça. Et on veut donner la possibilité aux gens de devenir broker. Euh, donc, le premier protocole qu'on a lancé en ce sens, s'appelle Marginium, qui est la contraction de margin, comme margin trading et euh, Ethereum. Marginum, en fait, ça permet à des gens comme toi et moi de, de faire tourner ce qu'on appelle un nœud, donc on l'appelait un desk node, de connecter ce nœud à une source euh, qui vient de, de, la centre, de, de la finance traditionnelle ou centralisée. Donc, par exemple, tu peux la brancher euh, à FXM, ou si tu connais pas, tu peux la brancher à Binance, et, euh, et ensuite tu, tu dis euh, aux utilisateurs de la plateforme... Du protocole, euh, ben voilà, moi les gars, je vous permets de spéculer sur les prix de Binance ou sur les prix de FICM, euh, moyennant une commission. Donc, euh, si vous gagnez, je vous paye. Si vous perdez, vous me, vous me, vous me payez. Et je prends une commission aussi pour me pour faire mon beurre. Et l'idée, c'est que, ben, puisque tu fournis de la liquidité, parce que tu es donc fournisseur de liquidité, tu es contrepartie, euh, au lieu de payer enfin si, si les gens gagnent toi tu vas devoir le payer de ta poche ben, l'idée c'est de donner la possibilité au market maker donc euh, de pouvoir se couvrir et donc à chaque fois que quelqu'un va trader contre toi le bitcoin ben, tu as la possibilité en même temps d'acheter ce bitcoin sur Binance comme ça certes tu perds sur Jarvis mais tu gagnes sur Binance et du coup ça se compense et tu gagnes juste ton taux d'intérêt ça c'est le premier protocole euh, et par-dessus ce protocole bien évidemment on voudrait que les gens puissent Créer des plateformes de trading, de robots, nous-mêmes on en crée une euh, pour permettre aux gens d'interagir avec le protocole. C'est du trading euh, un peu particulier, on appelle ça du peer-to-contract trading parce qu'en fait tu trades contre un smart contract. En gros, le fonds historique liquidités dépose son argent, donc son USDC, son DAI, dans un smart contract et toi tu vas trader contre ce smart contract. Et du coup, on crée un réseau euh, par-dessus euh, ce serveur centralisé, un réseau de plein de petits serveurs qui vont assurer la décentralisation en tout cas, comme j'ai dit, le côté trustless du protocole. Il fait que bah, tout ce qui se passe dans, dans ce protocole est auditable, vérifiable, transparent, euh, ne peut pas être manipulé. Euh, et donc, même si euh, tu as cet aspect centralisé, bah, tu peux faire confiance au protocole. Et du coup, c'est euh, une sorte de, de du uber du, du broker. Euh, donc, ça permet d'avoir un marché mondial, d'être ultra-scalable, c'est-à-dire qu'on peut, on peut accepter du coup, des utilisateurs qui viennent de n'importe quel pays. Afrique, etc. Là, je parle du protocole, hein, pas des interfaces. Bien différencier protocole et interface. Une interface, c'est une, euh, une application qui est bien évidemment soumise à la réglementation. Maintenant, un protocole, euh, non, pas forcément. Euh, donc, n'importe qui peut interagir avec ce protocole. Et, euh, <coughs> et ça permet de créer... On, on veut créer, en fait, le plus gros broker du monde, en tout cas, l'un des plus gros brokers, <coughs> en étant le scalable On n'est pas l'ennemi des brokers, loin de là. Euh, c'est même plutôt l'inverse. On est l'ami, le meilleur ami euh, l'ami dont ils ont honte, des brokers, et ils nous contactent en fait, hein, ils nous disent putain, c est... C est ce que vous faites en fait c'est vraiment bien, puisque nous ça nous permet euh, bah, de ne pas faire d'acquisition d'utilisateurs, et de pouvoir euh, donner notre liquidité, et ils vont prendre la contrepartie de tous les trades, donc ils sont contents parce qu'ils bah, peuvent euh, tout d'un coup avoir un vivier d'utilisateurs auquel ils n'avaient pas accès avant. Il euh, y a plein de Hedge funds également qui nous ont contactés, alors quand, quand on dit Hedge Fund, c'est pas euh, Gordon Gecko que tu vois à la télé, L Hedge Fund c'est voilà, des fonds particuliers, euh, euh, privés qui ont beaucoup d'argent, qui font beaucoup de market making euh, dans la DeFi, dans la finance centralisée et ils ont vu une opportunité de faire beaucoup d'argent avec Jarvis je me suis dit, bah, tiens, moi je veux être aussi fondateur de liquidités euh, dans Jarvis. Donc, euh, donc voilà l'idée du premier protocole. Euh, le, le deuxième protocole euh, est venu après, donc c'est euh, le Syntereum, donc euh, Synthétique et Ethereum. En fait quand on a lancé notre premier protocole euh, sur le testnet, euh, l'un des, euh, des premiers feedbacks, c'était un utilisateur qui a dit, ah, bah, c'est bien, mais, euh, mais il faut du DAI. Et le DAI, c'est du dollar, et moi, je suis en France. Et, et moi, je suis franco-français, et j'ai envie de trader avec des euros. On peut se dire, ah, ça pose un problème, parce qu'il n'y a pas vraiment d'euros. Euh, donc, on, on a commencé à, à, à s'intéresser à la création d'un euro. Euh, et donc, on a contacté différents, euh, différents projets qui travaillaient à l'élaboration de ce type de produit, qu'on appelle les actifs synthétiques. Et on s'est très très entendu avec UMA, UMA, et on a commencé du coup l'an dernier à, à brainstormer sur la création d'un euro et puis ensuite d'un franc suisse, et puis finalement euh, c'est parti en vrille et là on peut faire quasiment toutes les, toutes les monnaies. Et, euh, et donc l'idée c'était de pouvoir donner la possibilité aux gens qui ne veulent pas trader avec des dollars, de trader avec des euros, et, ou de trader avec des francs suisses, ou des pendes, euh, ou peu importe en fait la monnaie, ça peut être du rang d'africain, euh, ou la, 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 une monnaie plus, plus exotique. Et, euh, et du coup on a, on a créé ça, et, euh, et donc ça s'appelle Ethereum. On l'a lancé sur le TestNet euh, il y a deux semaines et, et, et la semaine dernière on a, on a déployé notre interface sur le TestNet également. Et donc aujourd'hui sur Ethereum tu peux créer euh, des euros, des pounds, des francs suisses et de l'or aussi. tant à faire on a, on a ajouté de l'or.
0: Comment peut-on créer des synthétiques qui suivent le cours réel d'un actif dans la DeFi C'est de la tokenisation
1: bah, bah, Ce n'est pas de la tokenisation. La tokenisation, tu as euh, un dollar sur un compte bancaire. Va être tokenisé et, et, et donc un dollar tokenisé sur la blockchain représente un dollar sur le compte en droit. La synthétisation c'est vraiment différent, c'est comment c'est la, la manière dont le DAI fonctionne, un peu comme un prêt. En gros, comment tu fais pour créer du DAI Et bien, tu vas déposer des éthers par exemple 150-200 ou dollars d'éthers euh, sur un smart contract et en échange, tu vas emprunter au protocole, ou créer dire, 100 DAI, donc 100 dollars de DAI. Donc, ça veut dire que derrière ces 100 dollars de DAI, tu as au moins 150 dollars, mais là dans l'exemple c'est 200 dollars, donc tu as 200 dollars d'Ether. Et c'est pour ça que tu peux avoir confiance en la valeur du DAI, à partir du moment où tu as confiance en la valeur de l'Ether, parce que tu sais que derrière bah, ces, ces DAI-là, tu as au moins, derrière chaque 1 dollar de DAI, tu as au moins euh, 2 dollars d'Ether. Et, et, et c'est ça du coup qui donne la confiance en la valeur.
0: Donc nous on fait la même
1: chose, sauf qu'au lieu de déposer du, de l'Ether, en fait tu déposes euh, bah, un stablecoin, donc de l'USDC, ou du DAI. En ce moment on travaille avec le DAI. On bouge du dev parce que ça devient trop risqué. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que tu as de l'USDC, tu vas déposer, euh, par exemple, euh, 1500 dollars de USDC dans nos smart contracts, et, et euh, en échange, tu as le droit de créer, euh, par exemple, euh, l'équivalent de 1000 dollars de euros ou de francs suisses ou d'argent ou d'or ou de SP 500. Hein. Euh, et, et en fait, ce token-là va, ne, ne va pas représenter euh, le SP 500, ne va pas représenter de l'euro. Mais il va avoir le même prix. Il va traquer le prix de l'euro. Il va traquer le prix du S&P 500. Et tu sais que euh, l'or le, le, qu'on a synthétisé euh, vaut vraiment à la même valeur que l'or, le vrai or. Parce que derrière cet or synthétisé, tu as beaucoup plus du SDC. Derrière chaque 1000 dollars d'or, tu as 1500 dollars du SDC. Et nous, la petite, la, la petite innovation qu'on a faite, c'est que, bah, comme je t'ai dit, il faut déposer 1500 dollars pour créer euh, dollars. Donc, ce n'est pas très efficient. Donc, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est que euh, bah, l'utilisateur final, lui, il n'a pas besoin de déposer 1 500 dollars, il va juste déposer 1000 dollars. Donc, du, tu déposes 1000 dollars du SDC et tu récupères 1000 dollars d'or ou 1000 dollars d'euros ou de action, action Apple ou Tesla, etc. Et, et en fait, tes 1000 dollars vont être matchés avec une poule de liquidité. Euh, et donc, il y a bien 1 500 dollars derrière, mais il y a 1000 dollars à toi et 500 dollars à quelqu'un d'autre. Et donc, ce quelqu'un d'autre, bien, bien évidemment, tu vas le payer, tu vas, tu vas une petite commission et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc ces deux protocoles du coup permettent d'achever, d'atteindre l'objectif premier, celui que je, dont je te parlais, d'ubériser euh, la, la finance, de la rendre plus accessible, parce que du coup, n'importe ben, qui peut aujourd'hui via ces protocoles-là, même si le deuxième protocole est sur le testnet, euh, investir dans l'euro, dans le franc suisse, euh, plus tard dans l'indice Nifty Fifty, l'or, etc. Ce que tu veux, euh, sans avoir de compte en banque. Il te faut juste de l'USDC. Euh, ou, si tu veux faire de l'effet levier, eh ben, tu déposes tes USDC euh, dans le smart contract euh, de Margineum et là tu vas ouvrir des positions à effet levier sur, euh, pareil, le Forex, euh, Bitcoin, etc., etc.
0: Dernière question un peu plus personnelle. Si on revient en jeune trader de 19 ans que tu étais il y a quelques années, te serais tu imaginé que la DeFi apporterait autant de services en 2020?
1: Ben non, hein, euh, euh, ah non, c'est. C'était impossible. Je suis arrivé tard dans la blockchain. La première fois que j'en suis parlé du Bitcoin, c'était un CFD sur IG, Donc jamais je m'étais, j'avais pensé qu'il pourrait y avoir cette révolution. Et pourtant, on avait tout sous le nez. Je veux dire, le peer-to-peer, -peer, ça existait depuis des années. Donc on savait qu'il y avait la possibilité. Et puis, et puis il y a déjà eu des entre économies parallèles qui sont créées, des, des monnaies locales, des, 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 du peer-to-peer. -peer. Le peer-to-peer, c'est vieux comme le monde. Je veux dire, les, les, le AV ou Campan n'ont rien inventé, ça existe déjà, le, les prix de paire à paire, où tu peux gagner beaucoup d'argent d'ailleurs, hein, 10 à 13%. Il hein, y a des boîtes en Angleterre où tu gagnes 10 à 13% en prêtant euh, à des gens qui vont faire du crédit à conso. Euh, donc on avait tout sous le nez, on savait qu'un ça, que ça, jour ça pouvait être possible, mais, mais personne, au cas pas moi, euh, on a vu qu'un jour ça pouvait prendre encore une telle ampleur. Mais même en rêvant, euh, j'ai. J'ai toujours été très geek, donc quand on a commencé à faire euh, Jarvis Trader, la plateforme trading, on avait vraiment des idées un peu avant-gardistes, euh, de trucs qu'on pourrait faire et tout, mais, euh, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est possible de faire aujourd'hui dans la DeFi. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, dans la Seafi, tu es limité euh, par la régulation et par la tech. Sur la DeFi, tu es limité par l'imagination et c'est tout. Euh, tu peux vraiment tout créer, tout faire, euh, la seule limite c'est le temps et l'imagination
0: Merci Pascal d'avoir partagé ce podcast avec moi, si vous souhaitez en savoir plus sur Jarvis, vous pouvez consulter le site jarvis.network Dans le prochain épisode, nous analyserons l'aspect juridique et légal qui entoure la DeFi actuellement et comment l'évolution pourrait restreindre ou au contraire développer son potentiel dans les années à venir avec Alexandre Lourimi avocat fiscaliste et amoureux des crypto-monnaies